1: Der sexuelle Missbrauch Bei von Kindern wird von ihr jede Spur also zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Polizei, Polizei geht von einem Verbrechen aus.
2: Überdosis Crime.
1: Ein Podcast mit Shinoa und Saskia. Triggerwarnungen.
2: Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
1: Du weißt ja, dass ich einen Homeoffice jetzt habe, ne? Mhm. Aber wie es dazu gekommen ist, das habe ich dir zwar auch schon erzählt, aber ich dachte, ich erzähle das hier nochmal. Ja. Also. Ich naja.
2: meine Karte falsch rum.
1: <lacht> Ups. Naja, es ist ja so, ich brauchte einen Bildschirm, das habe ich in der letzten großen Folge ja schon erzählt und ich hatte den dann bestellt und unsere Haustür ist, naja, wenn man die nicht abschließt, dann geht die von alleine manchmal auf und das ist mit Katzen, wie du dir vorstellen kannst, wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Schwierig. Ja, also sie waren noch schon einmal weg, oh. also jedenfalls im Hausflur Hi. und deswegen ist immer abgeschlossen und der, der morgens als erstes geht, schließt dann die Tür ab. Und das hat mein Freund auch gemacht, als er gegangen ist. Wir haben aber beide nicht gecheckt, dass mein Schlüssel in meinem Auto war. Das heißt, ich war eingeschlossen. Es ist nicht zum ersten Mal passiert, aber dieses Mal war es ein bisschen tragischer, Tragischer, denn äh, es klingelte und die Postfrau kam. Ich so, cool, mein Bildschirm kommt, ich freue mich so sehr. Schau hatte
2: mir vorher auch schon einige Male geschrieben, oh mein Gott, ich freue mich so, da kann ich meinen Bildschirm aufbauen und ich bin da ja auch so
1: eine Einrichtungsmaus und habe dann gesagt, oh, dann schickst du mir sofort ein Bild. Ja, ja und dann habe ich äh, gedacht, oh cool und so und da ist mir, als sie die Treppe hochgekommen ist, ist mir erst aufgefallen, dass ich den Schlüssel halt nicht habe und ich so, sie steht an der Tür und ich auch, aber die Tür ist zwischen uns und ich sage so, Entschuldigung, ich suche kurz meinen Schlüssel, sie so, alles klar, naja, habe natürlich gesucht, weil ich wusste ja nicht, dass der im Auto ist, ich habe ja gedacht, ich habe den irgendwo wieder verlegt, passiert mir ja häufiger, habe ja auch keinen, ne, Keine so Schlüssel? Nee. Ich habe ja auch keinen GPS Tracker für meinen ja. Schlüssel zum Beispiel. Ja. Und naja, dann hat sie, hat sie gesagt, ja, okay, und ich, dann bin ich zur Tür gegangen habe gesagt, ich finde den Schlüssel. nicht. ich so, ja, ich kann es jetzt, aber ich muss es jetzt halt wieder mitnehmen. Und ich stand da und dann also da war ich ja so sauer und dann äh, bin ich, das war, da war ich richtig wütend ja. äh, und habe äh, irgendein Buch durch die Gegend geschmissen, weil ich mir gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein. Ja. Ja, aber jetzt habe ich meinen Bildschirm und jetzt ist alles gut, aber wie das dazu gekommen ist, Leute. Und dann, ach so, ja, dann hat sie den, ähm, musste sie, ich kann es auch verstehen, ist ja auch absolut klar, dass sie dafür eine Unterschrift dann braucht und so. Ja. Und dann habe ich es einfach bei einer Packstation abholen müssen. Und da stand dann der Name unserer Firma drauf. Ach, das hast du mal erzählt.
0: Ja. Also, und
1: die Frau bei der Post, ah, das ist ja auch ein komischer Name, Überdosis-Crime. <lacht> ja, und so ist es jetzt aber dazu gekommen, dass ich jetzt endlich mein Setup habe. Haben wir letztes Mal schon erzählt, das war ja mein Favorit. Mit, ja. Wenn wir viel Glück haben, habe ich den auch gepostet. Wenn nicht, dann war ich einfach so wie ich.
2: Dann, dann wäre, wenn nicht, dann nicht.
1: Wenn nicht, dann nicht. Aber ich würde sagen, wir haben ja heute wieder einen Fall dabei. Aber ich will nur noch mal kurz sagen, es gibt uns ja jetzt auch zu sehen bei unserem Überdosis-Crime-Plus. Ja. Für alle, die gerne hören nur, bleibt natürlich alles wie immer. Ja. Aber wenn ihr, aber jetzt machen wir noch einfach noch mal kurz ein bisschen Werbung, wenn ihr das uns gerne sehen wollt und in dem Video bekommt ihr dann auch Fotos und Videos, direkt zu dem Fall, wir müssen nicht bis auf Instagram warten, bis die Fotos da kommen, dann guckt mal in der Episodenbeschreibung vorbei, denn da gibt es den Link zu unserem Überdosis Crime Plus und da schaut ihr einfach mal rein. Und wenn euch ja. das gefällt, dann könnt ihr da mal vielleicht abonnieren bei uns.
2: Ja, und damit bekommt ihr natürlich nicht nur den Videopodcast, sondern ihr unterstützt auch den Podcast itself und weitere Projekte. Wir fangen ja jetzt gerade so ein bisschen an im Jahr 2024. ein bisschen was zu planen, so wie es ungefähr jede Folge sagt. Aber da kommt einiges auf euch zu und wir würden uns über eure Unterstützung freuen, damit wir einfach noch mehr machen können und okay. mehr Zeit
1: da rein investieren können. Ja, dann würde ich sagen, starte ich mit meinem Fall direkt, oder? los. Es ist still an diesem Mittwochmorgen. Merkwürdig still. Archibald McLean verlässt am 8. April 1908 um 10.45 Uhr sein Haus in der Queenan Street in Invercargill, Southland, New Zealand. Verwundert von der Stille, die sein Haus an diesem Morgen umgibt, fallen seine Augen auf das Nachbarhaus. Kann man doch sonst schon morgens Kinderstimmen und Haushaltslärm aus genau dieser Richtung. Das Haus von James und Elizabeth Baxter sowie deren fünf Kindern hatte das Interesse von Archibald MacLean geweckt. Die Neugier zieht ihn an diesem Morgen zum Haus der Baxters und bringt ihn dazu, durch eines der vorne gelegenen Fenster zu schauen. Es scheint das Zimmer der beiden Söhne der Familie zu sein. Er erkennt, dass die beiden in ihrem Doppelbett liegen. Aber als er genauer hinsieht, bemerkt er die mit Blut vollgesaugten Kissen, auf denen die Köpfe der Jungen liegen, als würden sie schlafen. Einen Tag später würden die Zeitungen schreiben, Vater und drei Kinder tot, Mutter, Tochter und Neugeborenes bewusstlos. Ein Haus des Horrors. Über James Reed Baxter ist wenig bekannt. Er wird am 6. April 1864 in England als Sohn von Matilda und Thomas Baxter geboren. Über seine Kindheit, Familie, Freunde und Interessen gelang bis heute nicht viel an die Öffentlichkeit. Lange Zeit arbeitet James als Saatgut- und Maishändler in England. Die Vermählung mit Elizabeth, deren Mädchenname Markham ist, muss irgendwann im Jahr 1894 in England stattgefunden haben. Die ersten drei Kinder der Familie, Phyllis, Basil und Roy, erblicken das Licht der Welt, bevor die junge Familie nach Neuseeland aufbricht. Im März 1908 lebt die siebenköpfige Familie auf der Südinsel Neuseelands. Die Umgebung hier ist gezeichnet von Seen, Gletschern und Bergen. Invercargill, der Ort, den die Familie ihr Zuhause nennt, weist nicht viele Sehenswürdigkeiten und Hingucker auf, weshalb die Creanon Street, in der das Haus der Familie steht, unter den vielen anderen großen Straßen leicht übersehbar ist. Die Creanon Street verfügt wie viele Straßen in Southland über ein leeres Reservat, eine Schule und eine Fülle alter Häuser. Die älteste der fünf ist die elfjährige Phyllis. Sie hat es als einziges Mädchen unter fünf Jungen nicht immer leicht gehabt, aber der neunjährige Basil, der vierjährige Roy sowie der zweijährige Ronald und der neugeborene John lieben ihre große Schwester und besiegelten das Glück der Familie. Eine Sache, bei der sich alle einig sind, die die Baxters kennen, Vater James liebt seine Frau und seine Kinder abgöttisch. Seit die Baxters in Invercargill leben, arbeitet Familienvater James als Saatgutzüchter und gründet nach kurzer Zeit in der Kleinstadt eine Gärtnerei, die Berichten zufolge einen guten Gewinn abwirft. Doch gesundheitlich ist es, zumindest für James, im vergangenen Jahr alles andere als leicht gewesen. So kämpfte der nun 43-Jährige innerhalb eines Jahres mit einer Influenza und Britisch-Colera-Infektion. Im März 1908 besucht James Baxter die nahegelegene Stadt Bluff, als er Berichten zufolge von einem Felsen stürzt und sich dabei zwei folgenschwere Wunden zuzieht. Beim Sturz habe er sich den Kopf und den Arm angeschlagen, suchte wegen dieser Verletzungen aber nie einen Arzt auf. In den folgenden Wochen scheinen James Verletzungen mit einer Unerbittlichkeit an ihm zu nagen. Es sind nicht nur die sichtbaren Wunden, die dem Familienvater zu schaffen machen. Die unsichtbaren sind es, die fatale Folgen haben werden. Innerhalb der Grenzen seiner Firma zeichnet das Geflüster unter den Mitarbeitern ein freudloses Bild von James' Verhalten. So wird er zunehmend schlecht gelaunt und wirkt die meiste Zeit depressiv, schwach und antriebslos. Auch in James' privaten Umfeld bemerken Freunde und Bekannte eine Veränderung seiner Verhaltensweisen. Margaret McRoby ist eine Freundin der Familie, die James' Ehefrau Elizabeth vor kurzem erst durch eine schwierige gesundheitliche Phase geholfen hatte. Sie erkennt schon früh die Verwandlung des einst freundlichen Mannes, der sich plötzlich in seinem Bett verkriecht, kaum noch isst und von unaufhörlichen Kopfschmerzen gepeinigt wird. James Baxter soll Margaret sogar eine Flasche des Opioids Laudanum gestohlen haben. Und hier habe Margaret die ersten Zeichen des Wahnsinns in James Antlitz erkannt, wie eine düstere Aura, die sich um ihn zu legen scheint. Laudanum besteht aus in Alkohol gelöstem Opioid und war vor allem am Anfang des 20. Jahrhunderts gängig. Die Zubereitung der Opioid-Tinktur im 18. und 19. Jahrhundert lässt sich mit der des Aspirins in heutiger Zeit vergleichen. Neben der schmerzlindernden Wirkung fand Laudanum auch in Schriftstellerkreisen Anklang, weil es wohl die kreativen Fähigkeiten anregte. So waren einigen der kreativsten Menschen der Gesellschaft über lange Zeit einer starken Abhängigkeit dieser Tinktur ausgesetzt. Boah. Am 4. April 1908 macht sich James Baxter auf den Weg zu Smith Lang. In diesem Eisenwarenladen erwirkt er ein 22-Kaliber Remington-Gewehr. Nur zwei Tage nach dem Kauf kommt er zurück und beschwert sich, dass dieses Gewehr zu klein sei, um die Hasen zu erschießen. Nach einer kurzen Beratung tauscht James das Gewehr gegen eine Schrotflinte mit 12er Kaliber ein. Am Abend des 7. April 1908 geht die Familie wie gewohnt zu Bett. Mrs. Baxter bügelt und faltet noch die Wäsche, bevor sie die Kinder ins Bett bringt. Die beiden ältesten Jungs, Basil und Roy, befinden sich im Kinderzimmer an der Vorderseite des Hauses. Beide schlafen seelenruhig in ihrem Doppelbett. Im angrenzenden Zimmer schlafen die elfjährige Phyllis und ihr kleiner Bruder Ronald, während sich in der Dunkelheit des Hauses erste geheimnisvolle Schatten zusammenbrauen. Diagonal zu diesem Raum befindet sich das Schlafzimmer von Elizabeth und James, in dem auch ihr neugeborener Sohn John neben ihnen schlummert. Doch eine der beiden Bettseiten ist leer. Mittlerweile. Die Kinder und Elizabeth schlafen tief und fest, während sich die Stille der Nacht über das Haus der Familie Baxter legt. Es muss kurz nach Mitternacht sein, als Vater James aus seinem Schlaf erwacht. Seinen Pyjama, Socken und eine Weste tragend, fasst er einen Entschluss. Er langt nach dem eisernen Ofenschaber von etwa 76 Zentimetern Länge, greift sich noch eine Taschenlampe dazu und begibt sich auf den Weg des Unheils. Die genaue Abfolge seiner Taten bleibt bis heute im Schatten dieser Nacht verborgen. Was wir wissen, James Baxter betritt das Zimmer seiner beiden Söhne und schwingt die schwere, stabartige Waffe auf die beiden Kinderschädel nieder. Die Attacke wiederholt der fünffache Vater im Zimmer von Phyllis und Ronald. Ronald ist, wie seine beiden Brüder, sofort tot. Phyllis lässt der 43-Jährige bewusstlos zurück, bevor er ins Schlafzimmer tritt, in dem Elizabeth und Baby John schlafen. Mehrere Male schlägt er mit seinem Mordwerkzeug auf seine wehrlose Ehefrau ein, bevor seine Aufmerksamkeit auf den kleinen John fällt. In seinem Babybett liegend erwischt ein einziger Schlag die Schläfe des Säuglings. Getrieben von einem unaufhaltsamen Plan, der noch nicht sein Äußerstes erreicht hatte, greift James nach der Schrotflinte, die er erst wenige Tage zuvor erworben hatte, die, gegen die er das Gewehr eintauschte. Er betritt das Schlafzimmer und die Tür fällt hinter ihm mit einem düsteren Knarren ins Schloss. In die Badewanne lässt er Wasser ein und setzt sich dann auf den Wannenrand mit seinem Finger am Abzug der Waffe. Es scheint fast so, als würde sich die Wanne mit James' eisernen Willen füllen, an diesem Tag der gesamten Familie ein Ende zu setzen. Und so wird das Unvermeidliche in Bewegung gesetzt, als sein Finger den Abzug betätigt. Die Explosion an James' Hinterkopf zerreißt all das, was einst in James' Verstand existierte und mit der bloßen Hülle auch die Gedanken im Inneren. Sein lebloser Körper stürzt in die Wanne. Die Stille, die sich im Moment des Schusses um den Hof der Familie legt, sollte noch bis zum nächsten Morgen andauern. Bis zu dem Moment, in dem Archibald MacLean die ungewöhnliche Stille seltsam vorkommt. Nachdem er die mit Blut vollgesaugten Kissen der beiden Jungen erblickt, eilt er zum nächstgelegenen Telefon und kontaktiert die Polizei, die dann schon bald am Haus ankommen sollte. Das Haus der siebenköpfigen Familie gleicht einem Schlachtfeld. Zimmer nach Zimmer durchkämmen die Beamten das Haus, in jedem ein weiteres Massaker. Basil und Roy, durch deren Zimmerfenster Archibald McLean spähte, sind tot. Die Schädel der beiden Jungen sind von den starken Hieben mit dem Ofenschaber zertrümmert. Das Ausmaß des verheerenden Massakers entfaltet sich weiter. Kein Lebenszeichen ist mehr von dem zweijährigen Ronald zu spüren, der sich mit Phyllis ein Zimmer teilte. Auch sein junges Leben erlosch in dieser Nacht. Vater James, der Verursacher der Tragödie, wird im Badezimmer aufgefunden. Von seinem Kopf sollen nur noch der Unterkiefer, der Mund und sein Schnauzer vorhanden gewesen sein. Oh Gott. Die Armbanduhr, die James in dieser Nacht trug, stoppte ihre Funktion um 2.50 Uhr in der Nacht. Inmitten des Chaos und der Verzweiflung gibt es einen Hoffnungsschimmer. Drei Personen hatten die Tragödie überlebt. Die 37-jährige Elizabeth, Phyllis, elf und Baby John weisen zumindest irgendeine Art Vitalfunktion auf. Mrs. Baxter richtet sich sogar auf und stellt eine Frage, fällt dann aber wieder bewusstlos auf ihr Kissen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, als die Überlebenden ins Krankenhaus gebracht werden, in der Hoffnung, sie am Leben zu erhalten. Doch selbst inmitten der Bemühungen der Mediziner bleibt der Schatten des Todes allgegenwärtig. Zwei qualvolle Tage nach dem Massaker vom 8. April erliegt Mutter Elizabeth im Krankenhaus ihren Verletzungen. In einer Befragung gibt Archibald MacLean, der Nachbar, der die Tragödie an diesem Mittwochmorgen vorfindet, Details der Hausdurchsuchung preis. Er begleitete Sergeant Matheson durch das Vorderfenster ins Haus, erzählte er später. Im ersten Zimmer hatten sie die Leichen untersucht, nur um festzustellen, dass schon jegliches Leben in ihnen erloschen war. Mrs. Baxter hatte gefragt, was ist los, bevor sie wieder bewusstlos in ihr Kissen fiel. Als McLean und der Sergeant herausgefunden hatten, dass drei Familienmitglieder noch am Leben waren, eilte er ein weiteres Mal zum Telefon und rief den Krankenwagen samt Arzt herbei. Als sie zur Badezimmertür kamen, war diese verschlossen. McLean erklärt, dass sie das Haus verließen und von draußen durch das Badezimmerfenster schauten. Da erblickten sie die Leiche des Familienvaters. Am 11. April 1908 schreibt die Zeitung Evening Post, von den beiden Überlebenden der Baxter-Familie ist das Baby schwächer. Phyllis ist bei Bewusstsein, hat jedoch keine Kenntnis von den jüngsten Ereignissen. Sie ist auf einer Seite gelähmt und klagt über Kopfschmerzen. Ach. Einen Tag nach der Veröffentlichung des Gesundheitsstatus der beiden Baxter-Kinder verstirbt der sechs Wochen alte John an dem gezielten Schlag auf die Schläfe, ausgeführt von seinem eigenen Vater. Oh Mann, ey. Zehn Tage vergehen, bis ein weiterer Artikel der Evening Post verlauten lässt, Phyllis Baxter, das letzte überlebende Opfer der jüngsten Tragödie, starb heute Morgen an ihren Kopfverletzungen. Sie war fast bis zuletzt bei Bewusstsein und fragte häufig bei den Krankenschwestern nach ihrer Mutter. Mit Phyllis Tod am 22. April 1908 hatte die Attacke, der erweiterte Suizid des eigenen Vaters, nun sein letztes Opfer gefunden. Eine Begutachtung der Wunden der Opfer ergibt, dass die Tatwaffe auch genauso wahrscheinlich eine Axt gewesen sein könnte. Bei einer späteren Untersuchung des Falls wird die Möglichkeit angesprochen, dass James Reed Baxter an einer temporären Art von Wahnsinn gelitten hatte, der ihn zu dieser Tat trieb. Verrückte Menschen, in Anführungsstrichen, würden zu Impulsen neigen, die manchmal so stark sein können, dass diese unwiderstehlich sind. Das Hauptmerkmal dieser Störung sei eben jener Impuls zur Zerstörung, der von der betroffenen Person nicht mehr kontrolliert werden könne. Die Jury stimmt diesem Expertenurteil zu und entscheidet, dass James Baxter an genanntem impulsiven Wahnsinn litt, als er seine gesamte Familie in dieser Nacht ermordete und Suizid beging. Mit James' Tod bleiben viele Fragen im Verborgenen unbeantwortet. Was hat den Familienvater zu seiner Tat motiviert? Hatte er wirklich an einer psychischen Krankheit gelitten, von der niemand etwas ahnte? Eine dänische Studie aus dem Jahr 2014 findet neue Ansätze zum Zusammenhang zwischen Kopfverletzungen und psychischen Störungen. So steigt die Wahrscheinlichkeit bei Patienten und Patientinnen mit einer traumatischen Kopfverletzung auf ein Vielfaches an, dass bei ihnen eine Schizophrenie, Depression oder eine bipolare Störung diagnostiziert wird. Das Risiko dieser Resultate bestehe wohl vor allem im ersten Jahr nach der Verletzung. Eine öffentliche Beisetzung sollte nie stattfinden und das Grab bleibt zunächst unbeschriftet. Heute steht ein Grabstein an der Stelle, die das Familiengrab markiert und listet alle Familienmitglieder der Reihe nach auf. Der letzte Name auf dem Grabstein liest James Reed Baxter. Die Southland Museum and Art Gallery enthält viele Zeitungen und historische Fotografien, keine aber von
0: 1908.
2: Oh, ich kannte den Fall ja schon. Deswegen war ich jetzt bei einigen Situationen nicht allzu überrascht, aber es war jetzt irgendwie noch mal intensiv, den Fall so im Ganzen zu hören. Das ist ja schon eine ganze Weile, dass wir den recherchiert haben. Mhm. Und das ist einfach, das ist so eine tragische Geschichte. Ja. Und ich bin auch irgendwie total hin und her gerissen von dem, was ich denke. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, jetzt nicht viel dazu, aber mh, ganz besonders aufgefallen oder ist mir jetzt so im Kopf geblieben, der Gedanke daran, dass in so Fällen, wo es zum Beispiel keinen Mörder, keine Mörderin und auch keine Opfer mehr gibt, dass da dann halt eine Aufklärung stattfindet. Das ist trotzdem wichtig, ja, auch für zukünftige Fälle, um da irgendwie weiterzukommen und daraus zu lernen. Mhm. Aber das ist so, das macht man ja tatsächlich dann wirklich nur für die Dafür, dass man aus diesem Fall lernen kann, aber für niemanden weiteres, weil ich weiß nicht, ob es jetzt viele Familienmitglieder noch drumherum gab hm. zu, zu dieser Familie, aber weißt du, so, also weder der Mörder noch die Mörderin muss dann in dem Fall für ihre Taten büßen und ins Gefängnis und bekommt da dann die Haftstrafe mhm. auferlegt, noch die Opfer, deren die dann eben ja die Gerechtigkeit erfahren, die sie verdient haben, weil die sind ja nicht mehr da. Ja.
1: Ja, zu der Familie drumherum, ich kann mir gut vorstellen, sie sind ja von England nach Neuseeland ausgewandert und mhm. ich kann mir vorstellen, dass man sich da schon ziemlich entfremdet. Also dann schreibt sich vielleicht mal oder so und 1908 vielleicht, schreibt man sich mal einen Brief oder so. Ich weiß nicht, wie das da mit der Übermittlung zwischen verschiedenen Ländern war.
2: Wahrscheinlich noch nicht
1: so gut. Ja, und deswegen denke ich, dass man sich da schnell entfremdet und <lacht> ich denke jetzt nicht, ich weiß, also das... Darüber habe ich nichts gefunden, aber ja. ich finde es ganz interessant, auch darüber nachzudenken. Ich finde es aber auch so, und wenn es Familienmitglieder gäbe, dann hätten die das sicherlich nicht gewollt, dass, dass es ein Familiengrab gibt. Das, das schon, auch aber nicht, dass er
2: mit drauf steht. Das hatte ich mir nämlich jetzt auch gerade aufgeschrieben, weil das, das ist Makaber. also auch wenn er da zuletzt aufgeführt wurde, das ist so ein bisschen so wie, hier, das sind die Familienmitglieder. Ach so, und das war ihr Mörder. Ja,
1: und das finde ich schwierig. Ja, also stimme ich dir zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer von den Familienmitgliedern, die da zu Tode gekommen sind, und auch von den noch noch vorhandenen umliegenden Familienmitgliedern, das irgendwie gutheißen würde. Ja, weil wir finden das ja auch kritisch und weiß ich nicht ganz schwierig. Ja,
2: gerade wenn man halt irgendwie dachte, dass das jetzt, sage ich mal, eine Person war, die ihre Familie
1: liebte und für sie da war und und laut Bekannten war er das ja, der James. Genau. Er hat ja eigentlich seine Familie, seine Frau und seine Kinder abgöttisch geliebt bis ja. zu dieser Kopfverletzung. Das ist so krass. Und da finde ich es ganz doll interessant, was körperliche Verletzungen mit der Psyche machen können, ja. beziehungsweise auch diese Korrelation zwischen Kopfverletzung und psychischer Erkrankung. Ja finde ich auch super interessant. Und das hört man ja auch oft in, in so True-Crime-Fällen.
2: Ja, vor allem darf man dabei ja einfach nicht vergessen, das Gehirn ist da der, nein, nicht der Motor, das ist das Herz, aber es ja, ist auf jeden Fall die Herz. Verbindungsstelle und wo alles herkommt, beziehungsweise wo alles entsteht. Und natürlich muss das irgendeinen Einfluss haben. Also wenn man eine Kopfverletzung hat und das Hirn funktioniert nicht mehr so, wie es das vorher tat, dass das nicht folgenlos an einem Menschen und der Gesundheit eines Menschen vorbeigeht, ist klar, aber das macht man sich so nicht bewusst. Deswegen, das mag jetzt total Banane klingen, aber beim Fahrradfahren halt einen Helm aufsetzen und deswegen ist es ja zum Beispiel auch bei Jugendlichen oder Kindern nicht gewollt, dass die Kopfbälle beim Fußball machen, mhm. da kann halt nachhaltig was geschädigt werden. Ja. Also mit dem Thema habe ich mich jetzt noch nicht allzu sehr befasst, so mit Kopfbällen ähm, und dem Verbot oder dass das nicht gesehen, nicht gern gesehen wird. Aber die sind halt in der Entwicklung und da ist bei kleineren Kindern zum Beispiel ja noch nicht alles so an der Stelle, wo es sein soll, beziehungsweise nicht so ausge, aus, nicht so entwickelt, wie es das später ja, ist.
1: ist so da, es ist noch nicht alles so da, wo es später mal hinkommen soll. Genau, so, ja. ja. Und das ist halt, das ist schon krass. Ja. Ich fand auch die Eingebung des Nachbarns richtig verrückt, weil wie aufmerksam ist man als Mensch. Weil ich ja. kann mir vorstellen, weil wenn ich jetzt merke, bei meinen Nachbarn ist es extrem Wuselig morgens, es ist laut, Haushaltslärm, Kindergeschreie, Kinder spielen. Ja. Und dann an einem Tag mal nicht, dann würde ich, ich fände das wahrscheinlich nicht komisch. Und das ist halt, also. Dieses, Meinst du nicht? Nee, ich glaube nicht. Aber diese Eingebung, die er hatte, hat es denen ja ermöglicht, noch drei Überlebende zu finden, auch wenn sie es nicht durchgeschafft mhm. haben. Aber es war wenigstens ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und das ist ja auch so frustrierend, wenn man vorher so einen Hoffnungsschimmer hat. Wir haben drei Leute lebend gefunden ja. und innerhalb der nächsten Tage und Wochen versterben alle drei noch.
2: Das ist echt tragisch. Ja. Ich glaube man nimmt das unterbewusster wahr, als man es vermutet. Mhm. Aber es kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf die Beziehung zwischen den Nachbarn an. Also wenn man mit denen ganz gut kann und die mag, achtet man einmal öfter darauf. Und ich weiß zum Beispiel, dass die Nachbarn meiner Eltern sehr gut mit meinen Eltern befreundet sind und da fällt sofort irgendwas auf. Also wenn da mal irgendwie nicht die Jalousien hochgehen zu der Uhrzeit oder wenn der Hund nicht bellen würde, ja. das würde man also spätestens ein paar Stunden später merken. Und ich glaube, wie gesagt, das hat auch was damit zu tun, wie bewusst man die Nachbarn auch wahrnehmen möchte.
0: Ja.
1: Ja, aber das ist, ja
2: und gerade bei Kindern, also das ist ja doch auch nochmal lebendiger da auf dem
1: Grundstück. Und wenn das dann fehlt, obwohl mhm. man das sonst immer hört. Ja, zumal es ja da auch schon zu dem Zeitpunkt 10.45 Uhr war Ja. und da ist ja so eine, ja, auch so eine fünfköpfige Familie, meistens schon wach und Auf schon Fall, ja. in motion. ja Und dass es einem komisch vorkommt, kann ich mir schon vorstellen. Aber, und es ist vielleicht aber auch so ein kleine Gemeindending, dass man dann hingeht und schaut. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Gegebenheiten dort vor Ort waren, aber es war... Ich stelle mir vor, dass jetzt die Nachbarn nicht Haus an Haus gewohnt haben. Ich denke, dass das schon ja. so ein bisschen wie vergleichbar mit Australien auch, dass der nächste Nachbar vielleicht schon mal ah. so 500 bis 1000 Meter entfernt ist oder so.
2: Meinst du, dann hört man Kindergeschrei in der Regel? Naja, wenn es fünf sind, v
1: vielleicht schon. <lacht> Ja. Also ich fand den Fall extrem frustrierend, aber er hat auch extrem mein Interesse geweckt, zumal ja auch dieses, diese Opioid-Tinktur, nach der er dann süchtig war, ja. beziehungsweise ja, die er dann ja auch seiner Bekannten, der Margaret, gestohlen hat und sie da schon gemerkt hat, irgendwas ist komisch, mhm. aber es konnte ja auch niemand was machen, weil er das selber ja auch nicht gemerkt hat, dass irgendwas ja. gerade nicht richtig läuft und er sich ja dann auch im Wesen so krass verändert hat, dass ja. er, also er war auch, seine Mitarbeiter haben auch gesagt, dass er immer ein guter Chef war. Mhm. Und dann war er irgendwann gar nicht mehr so auf Arbeit, dann war er nur im, im Bett und hat geschlafen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das den Mitarbeitern schon auffällt. Und die haben ja dann auch innerhalb der Grenzen der Firma darum. Ja, darüber so ein bisschen gesprochen und haben das ja auch, das kriegt man ja mit, ja. wenn sich auf einmal der Chef so anders verhält.
2: Ja, ich glaube, das hat ja dann auch weniger was mit dieser, Psy mit der psychischen Gesundheit zu tun, um die sich alle sorgen, als er darüber, dass er als Chef fehlt und diese Führungsposition gerade nicht da ist, obwohl mhm. das zu der Zeit eigentlich wichtig und normal war und das ja. ohne eigentlich gar nicht so gut lief. Mhm. Oder naja, die kamen ja auch schon mal einen Tag ohne eine Führungsposition aus, aber das ist natürlich mhm. irgendwie, hat einen anderen Stellenwert als ja. jetzt Menschen, die irgendwie sich selbst Dinge beibringen und arbeiten. Ja, das hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben oder ist mir so währenddessen aufgefallen, ganz am Anfang. Also natürlich, das ist eine ganz andere Zeit. Da hat psychische Gesundheit gar keinen Platz in der Gesellschaft. Ja. Und auch die körperliche Gesundheit wird, glaube ich, gerade bei Männern zu dem Zeitpunkt eher so ein bisschen, ja, naja, ich will nicht sagen, missachtet, aber mhm. grundsätzlich ist ja die Aufmerksamkeit auch durch die medizinische Entwicklung erstmal größer geworden, mit der Zeit so, dass man, dass man zum Arzt geht, dass man sich um seine Wehwehchen, Beschwerden und Krankheiten kümmert. Ja, das war also zu der das, Zeit auch noch. Gar genau, so. deswegen ja auch eine andere Lebenserwartung,
1: aber. Und das sieht man ja jetzt auch schon noch häufig, dass. Ja, ist, Leute, ich wollte gerade
2: fragen, ist das ein alte
1: Männer-Ding? Ja, er war ja nicht alt. Er war ja nicht alt. Aber ich glaube, das ist so ein Chef-Ding. Ja. Weil, ja, ich denke, viele Selbstständige, ich kenne auch ein paar Selbstständige ungefähr im gleichen Alter, die dann sagen so, ich kann jetzt nicht zum Arzt gehen und das ist ja auch so eigentlich. Mhm. Ähm, aber es sollte nicht so sein. Ja. Also man sollte trotzdem auf seine Gesundheit, auch mal ein kleiner Appell an alle, die uns hören und zuschauen,
0: ja.
1: die Gesundheit ist das Allerwichtigste und alles andere bekommt man hin, das klingt so leicht gesagt, aber es ist halt wirklich so und das bringt dir, das sage ich halt auch immer, es bringt dir nichts später krank zu sein, dann deinen Beruf eh nicht mehr ausführen zu können, ja. als mal zum Arzt zu gehen, dir wirklich mal eine Woche zu nehmen, in der Woche verdient man kein Geld, aber das, also, das Wenn ist du später
2: halt den einen äh, Viertel deines Lebens dann nicht mehr in dem Job arbeiten kannst, weil du keine Ahnung was für Beschwerden hast, ja, da
1: hängt halt ein riesen Rattenschwanz dran, das ist einfach ja. so.
2: Klar, das ist halt immer, das ist so, sage ich mal in Anführungsstrichen, einfach gesagt, äh, das zu machen. Aber wie schon nur sagt, es gibt ja also was was ist am Ende die Lösung oder was sind die Folgen und ich glaube, mit den Folgen möchte dann niemand leben müssen.
1: Ja, also ich kann nur sagen, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Nachrichten bekommen, ihr könnt das halt gar nicht einschätzen in eurer Branche, bla. Aber ich kann euch sagen, familienbedingt weiß ich, dass das das Schlimmste ist, was man machen kann, seine Gesundheit nicht ernst zu nehmen ja. und die Arbeit davor zu stellen. Ja. Ähm, und da, da rede ich auch von ganz anderen Branchen, wie Handwerk beispielsweise, wo man ja. sagt, ich muss mal lochen gehen, damit ich mir meinen Lebensunterhalt leisten kann. Und das ist auch so. Das ist ja. nicht so leicht. Ja. Aber ich habe es in meiner Familie gesehen, das ist, es, es, bringt, niemandem es was. bringt niemandem was. Weder der Familie. Ja. Lieber äh, mache ich zwei Tage in der Woche die Heizung nicht an, äh, als dass ich weiß ich nicht, mehr Familienmitglied verliere. Ja, voll. So.
2: ja Passt da auf euch auf und passt auch auf Familienmitglieder auf. Ähm, ich merke das selbst bei meinem Papa zum Beispiel, dass man den fast zum Arzt schleppen muss. Mein Bruder, der hat äh, einfach einen Hausarzttermin. Ähm, also die haben den gleichen Hausarzt und der hat einfach einen Hausarzttermin für ihn gemacht und hat gesagt, ich fahre dich dahin. Ich habe ihm schon gesagt, was für du was du für Beschwerden hast, ja. weil und ich habe ihm auch gesagt, du wirst da wahrscheinlich hinkommen und sagen, mir geht's gut. Ja, ist natürlich ist so. Da muss man natürlich auch sagen, das kann übergriffig sein. Mein Papa ist so einer, der würde nicht zum Arzt gehen. Der, der, der sagt sich so. Das ist mir egal, dann ja. lebe ich damit halt. Das ist ein Generationending, glaube ich. Aber. Ich glaube, es ist auch ein Generationsding. Ja, ja voll. Und ähm, ja, also äh, eine Freundin von mir hat mal gesagt: Der Spruch ist dann eigentlich immer, möchtest du deine Enkelkinder aufwachsen sehen, dann gehst du jetzt zum Arzt.
1: Das ist natürlich, ja. Das ist
2: äh, das eine ganz sich... schöne Erpressung, emotionale Erpressung, aber wenn nichts anderes hilft.
1: Und im Endeffekt will man ja nur was Gutes für die Person. Ja, ja, voll. Also
0: es ist um es das geht zum Arzt,
2: das sind lästige Termine, da hat niemand Lust nee. drauf, aber ihr fühlt euch erleichtert, wenn ihr wisst, dass nichts ist. Ja. Oder wenn was gefunden wird und ihr es rechtzeitig findet, oder halt direkt lösen könnt, vielleicht sogar. Ja. Boah. Ja, Mann, krasser Fall. Ja. Da ist einfach eine ganze Familie ausgelöscht worden durch einen Mann, der sich eine Kopfverletzung zugezogen hat.
1: Ja, verm also vermeintlich liegt es daran oder es war generell halt
2: die Verletz ich denke mal es ist ein
1: einschneidender punkt in seinem leben gewesen
2: mhm. der viel mit ihm gemacht hat und vielleicht dann auch noch begünstigt durch die kopfverletzung dass da dass er sich im wesen verändert hat und da halt nicht drüber sprechen konnte mhm. weil da gar nicht gar keine aufmerksamkeit dafür war vielen dank dass du den fall mitgebracht hast. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch was mitnehmen konntet und interessiert zugehört habt. Vielleicht ja auch sogar zugeschaut über unser Überdosis Crime Plus Space. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und für alle anderen, die jetzt nur hören, die können auch bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE, die Fotos dazu sehen. Also folgt uns da gerne, lasst mal ein paar kleine Likes da und auch gerne eine Bewertung bei der Streaming-Plattform eurer Wahl, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast,
1: whatsoever. Genau, wir geben uns natürlich allergrößte Mühe, dass für die Leute, die wirklich nur noch hören oder immer noch hören ja. und nicht sehen, dass es alles für die gleich bleibt. Das ist aber für uns natürlich auch anders, weil wir nehmen das ja jetzt auch immer dann zusammen auf, jedenfalls ja. die großen Folgen. Ja. Und es ist für uns natürlich auch ungewohnt, dabei gefilmt zu werden. Und wir müssen auch erstmal in den Grind so ein bisschen reinkommen, ja. dass wir jetzt einfach nicht etwas in die Kamera zeigen können, weil viele von euch das ja nicht sehen, sondern ja. dass wir es weiterhin erklären. Genau. Aber ich, also wenn ihr da, also ne.
2: Wir sind guter Dinge, dass das alles so bleibt für euch, die hören. Und dass es nur ein Mehrwert für die wird, die uns zuschauen wollen. Da könnt ihr dann gerne mal dort. Bei dem Link vorbeigucken. Könnt ihr mal abchecken. Könnt ihr mal abchecken. Und damit wir jetzt ein kleines bisschen lockerer aus der Folge gehen, so wie immer eigentlich, kommen wir zu unseren mörderisch guten Fails. Guck mal, jetzt können wir das immer wieder. Ja! können wir das gleichzeitig sagen. Top. Toppi. Top, 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 top. Ich muss erstmal
1: kurz in mein Handy gucken. Ähm, ja, ich auch. Was ich für einen Favoriten habe, ich hole mir kurz ein bisschen Innsbruck, meine lieben Freunde.
2: Okay. Ja, glaube ich. Hast
1: was. du was? Willst du anfangen oder soll ich anfangen? <lacht> ähm, ich würde anfangen, das geht auch ganz schnell.
2: Mhm. Mein Favorit für diese Woche ist die Hose, die ich gerade trage. Die ist gerade fleckenbeschmiert, glaube ich. Schau mal, zeig, zeig
1: mal. Wie viel kamen die? Äh,
2: ich würde sagen 20. 30 Euro. Okay. Äh, von Pull Bear. Ich möchte ja eigentlich keine Fast Fashion Sachen mehr unterstützen. Muss aber dazu sagen, dass mir Hosen selten gut passen und ich mich wohlfühle, weil ich eine breite Hüfte habe. Ich habe eine gebärfreudige Hüfte ähm, und mich nervt das, weil Hosen bei mir grundsätzlich nicht so sitzen wie bei anderen, also schon gar nicht wie bei den Models ja, auf den Fotos. Expectation Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine schmalere Hüfte hat, dann sitzen so, ähm, ich sag mal, mid hosen die ein bisschen weiter sein sollen, auch so wie mid hosen sitzen sollen. Bei mir mhm. sitzen die halt immer wie Mom-Jeans. Ja. Weil die immer über die, meine Hüfte ist halt zu so breit an der Stelle, dann rutschen die hoch oder ich muss sie eine Nummer größer nehmen, dann habe ich hinten stets ab. Wenn ich mich hinhocke, habe ich halt so 10 Zentimeter, die von meinem Arsch abstehen. Ja, das das nervt. Weiß. Und diese Hose hier, ich muss sagen, ich, man musste die unten umnähen. Ich bin 1,73 Meter groß und trotzdem war die zu lang.
1: Ah, ist es die, die du im Sommer dir schon gekauft hast, wo wir bei dir auf der Terrasse saßen, bei deinen Eltern, äh, die du dir bestellt hast und da hast die, du gesagt, ich glaube, ja? das war, da hast du mir, ja, hast du mir könnte eine, sein. ja, und da hast du gesagt, ja, dass da ja. noch irgendwas abgenäht werden muss. Ja, meine
2: Mama hat die dann so, ja. aber so ganz easy mit das so war's. einem TikTok-Trick umgenäht. Und guck mal, der Stoff ist sogar noch da. Das heißt, wenn ich die Stimmt, äh, wenn genau mir ich mal versehentlich wachsen sollte, dann ja, wenn ich versehentlich wachsen sollte, dann kann man das einfach wieder auflösen, theoretischerweise. Geil. So, wirklich easy umgenäht und es das halt wirklich noch mal wächst. Das war ja auch ein Spaß. Naja, die habe ich jetzt auf jeden Fall in schwarz und ich werde mir die jetzt aber bald nochmal in schwarz Geil. holen, weil ich die... Oh, weil ich die so oft trage und auch noch in anderen Farben, denn die hat unten ein weiteres Bein, aber durch meine breite Hüfte und auch dann folgend breitere Oberschenkel ähm, sitzt die bei mir wie eine Straight Jeans also die hm. fällt nicht wie Schlag sondern die fällt halt tatsächlich einfach gerade runter weil bei anderen Hosen die Straight Jeans sind ist meine Hüfte und meine Oberschenkel so umweg dass man die immer sieht also die sind halt dann wirklich sage ich mal umschlungen von dem Stück Stoff und dann fällt es erst gerade runter aber das sieht nicht aus hm. und bei anderen Sag ich mal, ist die Hüfte das breiteste, da kommt dann nicht noch ein breiterer Oberschenkel ja. und dann sitzt das einfach gerade. Bei mir nicht, aber diese schon und die ist so bequem, dass ich mir die jetzt noch äh, viermal holen werde, weil das die einzige Hose ist, die passt. Da musst du uns die aber auch noch
1: ein Foto in die Favoriten machen, das wo mache du ich. das
2: dann anhast. Ja, das mache nicht ich. nicht das Model, weil ja.
1: Danach kann man nicht gehen.
2: Ja, das ist richtig. Aber die kann ich sehr empfehlen. Also die äh, verlinke ich euch dann vielleicht auch
1: mal, wenn ich das darf.
2: Werbung übrigens hier wegen Pull&Bear. Aber ja, kann ich, mag ich.
1: Ja, ja, cool. Ja, ich finde die auch stabil. Ja. Und was ist dein Favorit? Mein Favorit ist, ich habe es schon mal angerissen, habe aber gesagt, ich sage das noch nicht, weil ne, weil ich noch mhm. nicht sicher war. Mhm. Und zwar habe ich ja das Spiel gespielt, Playstation-Spiel Horror. Ja. Leute, ah. ich fand das so gut. Aber dazu muss ich eine Sache sagen. Ich muss kurz gucken, wie das heißt. Ich habe hier nämlich einen Screenshot. Es heißt Dark Pictures, The Devil in Me. Und es sieht oh. so aus für unsere Sch 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 Schauenden. Ach, krass. So, ne? Oh, sieht oh. schon ein bisschen creepy aus. Ja, und es geht, ich kann ja nur mal an... Nee, ich lasse euch die Überraschung, worum es geht, weil es geht in, teils um True Crime. Oh. Also es ist wirklich ein wahrer Fall, der das so ein bisschen einleitet. Ja. Und dann es halt immer so weiter und das ist dann fiktiv. Mhm. Aber ach, ihr werdet es schon sehen. Kann ich nur empfehlen, äh, das Spiel kam 20 Euro.
2: <lacht> Für alle, die, die sich jetzt wundern, was, was die hier erzählt, was, was mitkommen, hört die letzte Folge. Das, die letzte, die große, letzte Folge. große
1: Folge. Genau. Genau, da kam äh, die, äh, das kam 20 Euro und ich fand das voll gut. Aber Problematik, Leute. Und da war ich so sauer. Wir haben das Spiel gespielt, wir haben gesagt, ähm, ich glaube, wie viele Spielstunden gab es? Ich glaube, sechs oder sieben oder acht, irgendwie so. Und Insgesamt? Ich hab, ja. Und ich habe dann zu meinem Freund gesagt, wollen wir heute nochmal einen Spieleabend machen? Und er so, ja. Ich so, cool, freue ich mich. So, dann haben wir unseren Spieleabend, haben uns hingesetzt. Naja, 20 Minuten saßen wir da, weil äh, mein Freund hat uns beide getötet ähm, mit einer einzigen Entscheidung. Im Spiel,
2: müssen wir noch kurz dazu Ja,
1: sagen. ja, ja, natürlich. Das ist ja so im
2: Kontext, in der wird das... Wird es
1: rausgeschnitzt? Ja. Wurde das zensiert oder ähm, gesperrt? Ja, genau. Er hat unsere Charaktere ins offene Messer laufen lassen. Und ich wusste, in dem Moment, wo diese Entscheidungssache da schon stand, wusste ich schon, wenn er das jetzt nimmt, dann das ist vorbei. sind wir beide, ist das ganze Spiel vorbei und das ist so traurig. Und dann ist es passiert und ich war dann ein bisschen stinkig und. <lacht> Ich äh, habe dann so, so nach oben geguckt, habe ihn so angeguckt und er guckt so nach unten und die mussten <lacht> mir richtig lachen, aber ich trotzdem war ich ein bisschen sauer und dann hat er gesagt, er hat, nee, dann habe ich gesagt, und das nächste Spiel kaufst du. Und dann, Hast du es bezahlt? Na, wir haben es uns geteilt. Ja. Und dann habe ich gesagt, das nächste Spiel kaufst du, nicht weil es irgendwie mega teuer ist, aber einfach, weil ich ein bisschen sauer war. Ja. Weil, und dann hat er gesagt, hä, aber wir können das Spiel doch nochmal von vorne spielen und entscheiden dann halt alles anders, dann ist es auch wie ein neues Spiel. Ich so, aber jetzt kenne ich doch die Grundstory schon. ja. Und vielleicht stirbt man dann früher, wenn man anders entscheidet. Ja. Ja, aber ich muss sagen: ey, es gab in, in den letzten 20 Minuten, die wir da gespielt haben an dem Tag, gab es einen Jumpscare. Da ist uns beide noch ein bisschen übel geworden, weil wir uns so doll erschreckt haben. Unsere Herzen. Richtig geklopft. Ey, ich musste kurz, wie vor eben als du hast. als du, kurz, <lacht> als du äh, eben genießt hast, ja. da brauche ich auch eine kurze Pause, weil mich das so erschrocken hat. Aber da auch nochmal. krass und das war das war so eine Sache wo man denkt okay jetzt könnte ein äh, Jumpscare kommen aber in den letzten paar Sequenzen wo sowas immer Thema war kam es nicht
0: mhm, also extra man, so gemacht ja
1: aber richtig richtig gut also Dark Pictures The Devil in Me das ist sogar eine Reihe diese Dark Pictures Reihe mhm. und ich möchte mir unbedingt noch welche davon holen aber ich habe gesehen manche davon sind so mit Zombie Geschichten das ist nicht so meins mhm. Ja, das ich, mag ich auch nicht so. Ich mag lieber so realistische Sachen. Und es war schon relativ realistisch. Mhm. Und es hatte eine coole Mut, weil man, da ist man so auf so einer Insel. Ja. Und da ist eben eine Person, die mh, ja vielleicht äh, alle ermordet. Ein bisschen gefährlich wird. Ja. Aber oh. meine große Empfehlung von uns, wenn ihr Lust habt, und wir haben schon ein paar Mal Feedback bekommen, dass dieser Zocker-Talk mhm. gut war. Aha. Und da hat äh, uns. Ja, ich war gerade da, irgendwie
2: bei Dr. Michael Zocker. <lacht>
1: <lacht> ähm, wir haben sogar eine Nachricht bekommen zu Red Dead Redemption. Oh, hat jemand uns geschrieben? Vielen Dank, sage ich schon mal halt im Namen von Saskia. Sie hat uns irgendwie erzählt, wie man das schaffen kann, dass man, dass kein Kopfgeld mehr auf einem auf einen ausgesetzt ist und dass man die Städte trotzdem weiter besuchen kann. Oh, vielen Dank. Wir gucken, Schau ich, ich mal rein. Wir, ja, wir gucken noch mal in die Nachrichten. Aber vielen Dank an dich. Weitere Tipps gerne. Einfach an uns. In Spielempfehlungen. In ja, Spielempfehlungen Immer für sowas. Gerne. Ja,
2: ja. Und irgendwann machen wir bestimmt auch mal einen Stream. Wir haben ja schon mal gesagt, ja. wir, wir werden mal zusammen so ein Horrorspiel
1: zocken. Oh, Twitch-Stream, das wäre oh, so cool. Oder? Das, das machen wir, wenn wir haben jetzt eine gute Kamera. Stimmt. Ja, wir haben eine super Kamera. Ähm, wir können das beim nächsten Mal machen, wenn ich hier bin.
2: Mhm. Vielleicht. Ich ja jetzt auch ein Ladekabel.
1: Genau. <lacht> ja, die Leute, die das gerade sehen, die Küche ist ja, also Saskias Küche ist ja eh cozy, also es ist ja sehr, sehr <lacht> schön hier. Und ich finde, man kann ja auch gut Podcast aufnehmen. Also Fühl mir hat es besser gefallen als in der letzten Folge, wo wir unsere ja. erste Videopodcast-Folge für... Das, wir haben ja schon mal ein paar Mal Videopodcast-Folgen gemacht, aber... Das hier findet finde ich besser. Das ist irgendwie ja. auch cozy. Man sitzt
2: besser. Man sitzt ein bisschen, Definitiv. also
1: man sitzt nicht so, nicht so bequem so. wie auf der
2: anderen, aber deswegen umso bequemer. Ja, irgendwie Weil man schon. halt nicht so reinrutscht. Weil
1: man gezwungen ist, ein bisschen sich
2: gerade hinzusetzen. Ja, und ich finde so das Setup hier ist auch gut. Müssen wir mal gucken, wie das, wenn es dunkler ist, aussieht. Aber mhm. das ist auf jeden Fall eine Option. Ja, aber damit würde ich sagen, ist das hier das Ende unserer heutigen Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ja. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, passt auf euch auf, habt eine wunderschöne Woche und mit schön aus abschließenden Worten Seid immer zu anderen, das ist mega wichtig Beenden wir hier die Folge, schaut nochmal in unserer Episodenbeschreibung nach, für den Link und auch unseren, unser Instagram-Profil Und dann, ja Bis, bis dann Auf der Wild Crocodile See you later, Crocodile Alligatoren -Bande. Frau, Mann, Mann. <lacht> Ciao
0: Tschüss
2: Overdoses crimes.
0: Hold up.